0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence. Der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Taube Hände, kribbelnde Arme, Schmerzen, die ins Bein hinunterstrahlen. Wenn sich Nerven zu Wort melden in deinem Körper. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode, eine hochspannende Episode, die viele, viele von euch interessieren wird, weil das die Fragen sind, die ihr mir stellt und weil das die Erfahrungen sind, die ich mit vielen Kunden auch im Personal Training habe. Es geht also heute um die so oft gestellte Frage, meine Finger oder mein Bein kribbelt, mein Arm ist taub, meine Füße schlafen ein. In dieser Episode versuche ich euch zu erklären, wieso es zu diesen Empfindungen kommt. Wir klären. Das Warum und das Woher und was du selber dagegen tun kannst. Zu Beginn möchte ich euch ganz kurz erklären, was Nerven überhaupt sind und was ihre Aufgabe in unserem Körper sind. Unsere Nerven sind einfach erklärt riesige Autobahnen in unserem Körper. Diese Autobahnen dienen als Nachrichtenüberbringer. Jeder einzelne Nerv in unserem Körper nimmt eine Nachricht auf und schickt es auf dem schnellsten Weg zu unserem Gehirn, der Hauptleitstelle. Und dadurch bekommt unser Körper eine genaue Anweisung, wie man auf diese Nachricht reagieren soll. Sprich, auf diese Art und Weise fühlst du verschiedene Dinge. Schmerz, Taubheit, Gribbeln, Brennen, Erschöpfung, Glücksgefühle, Fröhlichkeit, Antriebskraft und so weiter. Wir reden heute über genau diese sogenannte Mind-Body-Connection. Dies bedeutet, dass unser Gedanken, unsere Gefühle, unsere Überzeugungen und Einstellungen, unsere biologisches Funktionieren positiv oder negativ beeinflussen können. Mit anderen Worten, unser Geist kann beeinflussen, wie gesund unser Körper ist. Andererseits kann das, was wir mit unseren physischen Körper tun, was wir essen, wie viel wir trainieren, wie unsere Haltung ist, unseren mentalen Zustand beeinflussen sowohl positiv als auch negativ. Dies führt zu einer komplexen Wechselbeziehung zwischen Geist und Körper. Ein riesiges Netzwerk durchzieht unseren Körper. Es bildet sich schon im Mutterleib und bestimmt unser Leben bis zum Tod. Milliarden von Nervenzellen steuern alle wichtigen Körperfunktionen. Unser Nervensystem ist also ein hochkomplexes System. Umso erstaunlicher ist es, dass es eigentlich nur aus zwei Zelltypen besteht. Unsere Nervenzellen, den Neuronen, und den Stützzellen, den sogenannten Gliazellen. Keine Angst, tiefer werde ich an dieser Stelle nicht in diesen Aufbau eintauchen, da ich glaube, dass dann ganz viele aufhören werden, weil euch das dann doch nicht so krass in die Tiefe interessiert. Deswegen nur mal so ganz kurz angeschnitten. Damit ich aber dieses hochkomplexe Thema vereinfacht erklären kann, müssen wir etwas Licht ins Dunkeln bringen. Wir unterteilen diese Autobahn befahren von den unterschiedlichen Nerven in das sogenannte zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem. Diese beiden bilden eine Einheit. Ich glaube, das einfachste Beispiel für diese Zusammenarbeit ist das Beispiel der heißen Herdplatte. Die Schwertsmaßnahmen, wenn wir auf diese heiße Herdplatte fassen und blitzschnelle Reflexe, unsere Hand sofort wieder zurückzuziehen, genau das ist die Zusammenarbeit von diesen beiden. Was in Sekundenbruchteilen passiert und uns vor Schmerzen und Verbrennungen schützt, ist ein fein aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel einer Kette von Nervenzellen in dem peripheren Nervensystem und dem zentralen Nervensystem. Das periphere Nervensystem nimmt über die Sinne, in diesem Fall durch deine Schmerzrezeptoren in deiner Haut, Informationen von außen auf und leitet sie zum zentralen Nervensystem weiter. Das zentrale Nervensystem verarbeitet diese Informationen und plant darauf basierend eine entsprechende Reaktion. Beim sogenannten Rückziehreflex müssen diese Informationen nicht im Gehirn verarbeitet werden, sondern werden direkt und blitzschnell im Rückenmark verarbeitet. Dort wird ein Befehl an die Muskeln des Arms generiert. Die ausführenden Nervenzellen des peripheren Nervensystems sind dann wiederum dazu zuständig, diese Kommandos an die Muskeln des Arms weiterzuleiten und dort die rettende Kontraktion, also das Zurückziehen, auszulösen. In unserem Nervensystem ist ein ständiger Infoaustausch Von der Peripherie ins zentrale Nervensystem und vom zentralen Nervensystem zurück in die Muskeln, Organe und Hormone. Das periphere Nervensystem kannst du dir am besten so vorstellen. Wenn die große Hauptstraße in deinem Körper das zentrale Nervensystem bildet, dann sind die vielen kleinen Nebenstraßen, die von dieser Hauptstraße abgehen, das periphere Nervensystem. Genau diese Nebenstraßen erlauben elektrischen Impulse selbst zu den entferntesten Regionen des menschlichen Körpers zu gelangen, um sich von dort wieder wegzubewegen. Von Nervenspannung spricht man, wenn es für deine Nerven schwierig wird, sich zu bewegen, weil sie einfach viel zu wenig Platz haben, also weniger Platz als gewohnt. Oder auch, wenn es schwieriger wird, die Signale an das Gehirn zu senden, so wie sie es eigentlich immer machen. Aber was passiert da eigentlich genau in diesem Moment im Körper? Diese Spannung, was passiert da im Gewebe? Ich versuche es wirklich einfach zu halten, damit ihr ihnen weiterhin zuhört. Es ist ein wichtiges Thema, auch wenn es am Anfang etwas komplexer ist. Wenn es zu solchen Spannungen kommt, spricht man im Fachjargon von Adverse Neural Tension, wir fühlen also etwas in Regionen, wo es unseren Nerven schwerfällt, sich zu bewegen. Eines ist ganz, ganz wichtig. Der Nerv ist kein Muskel. Der Nerv bewegt sich durch unser Gewebe ganz frei. Die Nervenbahnen sind extrem lang und man kann schwer sagen, wo genau der Ursprung des Schmerzes ist. Es gibt verschiedene Arten des Nervenschmerzes. In Deutschland leiden etwa 5 Millionen Menschen unter Nervenschmerzen. Umso erstaunlicher finde ich es, dass so wenige Menschen darüber Bescheid wissen, was da eigentlich passiert. Du kennst bestimmt diese folgenden Gefühle. Brennen, kribbeln, stechen, so einschießend oder elektrisierend. Das alles sind Nervenschmerzen. Nehmen wir doch mal als Beispiel den guten alten Musikantenknochen. Jeder von uns kennt diesen unangenehmen Schmerz, der sofort auftritt, wenn man sich den Musikantenknochen irgendwo angeschlagen hat. Der Musikantenknochen ist eine Umgangssprache für den unter der Haut verlaufenden, ungeschützten Teil des Nervus ulnaris. Kurz gesagt, du schlägst dir den Nerv an und genau deswegen tut es auch so weh. Dieser Schmerz kann ausstrahlen bis zu deinem kleinen Finger, vielleicht auch noch ein bisschen in den Ringfinger, denn genau hier verläuft dieser Nervus ulnaris oder auch Ellennerv genannt. Wenn das passiert, also wenn du dir den Ellbogen anhaust, dann ist das ganz klar, woher der Schmerz kommt. Du hast dir den Nerv angeschlagen und der reagiert sofort mit Schmerzausstrahlung. Ich glaube, keiner wundert sich, dass es sogar bis in den Finger rausschallern kann. Aber oft spürt man zum Beispiel taube Finger und man denkt automatisch, es muss zum Beispiel dieses Karpaltunnelsyndrom sein. Weil wenn man das googelt, da kann man das ja auch überall lesen. Ne? Das tut dann weh und die schlafen ein, weil das Handgelenk zu eng ist. Ganz leidenhaft aus ausgedrückt. Das stimmt aber leider gar nicht. Die Ursache für einen eingeschlafenen kleinen Finger kann zum Beispiel auch in deinem Nacken liegen. Nerven sind sehr empfindlich. Wenn wir sie zu stark ärgern, wird es sehr, sehr schwer, sie wieder zu beruhigen. Das ist eigentlich so ein bisschen wie bei uns Menschen wenn man uns zu oft angestachelt hat, irgendwann explodieren wir und dann ist es schwierig, uns auch mal auf die Schnelle wieder ruhig zu bekommen. Wir haben ja nun schon gelernt, dass unser Nervensystem neben anderen Dingen auch für unsere Schmerzwahrnehmung zuständig ist und auch für die Weiterleitung an unser Gehirn. Nerven können entweder durch eine Verletzung von außen geschädigt werden oder aber durch eine Fehlfunktion Schmerzsignale auslösen. Das Schmerzsystem des Menschen hat seine Zentrale im Schmerzzentrum des Gehirns. Über Verbindungen des Rückenmarks treten Nervenfasern über die sogenannte Nervenwurzel aus der Wirbelsäule aus und verlaufen dann als einzelne Nerven im gesamten Körper. Puh, schwierig, ne? Ich weiß, aber das müsst ihr euch ganz kurz nochmal anhören. Wir wollen alle, dass unser Körper funktioniert. Wir möchten nicht, dass er so sensibel ist. Sensibel bedeutet für die meisten Menschen nie etwas Gutes. Sensibel zu sein, macht unseren Körper und unser Leben komplizierter. Aber wir müssen verstehen lernen, ob es ein Stress ist, dem unser Körper gerade ausgesetzt ist, oder ein Trauma, also weil du dir eine Verletzung zugefügt hast. Viele Menschen bewegen sich viel zu wenig. Das Problem ist, wenn wir uns nicht bewegen oder eben zu wenig bewegen, kann es zu Entzündungen in unserem Körper kommen. Stille Entzündungen. Diese bleiben im Körper meist unbemerkt. Und wenn du nun glaubst, du bewegst dich genug, hinterfrage das bitte nochmal ganz, ganz ehrlich. Denn die WHO hat schon in einer Studie aus dem Jahr 2018 belegt, dass sich weltweit jede dritte Frau und jeder vierte Mann sich zu wenig bewegt. In Deutschland zeigen bereits 42 Prozent der Erwachsenen einen Mangel an körperlicher Bewegung, und ich persönlich befürchte, dass nach dem Lockdown diese Zahl noch mal rapide angestiegen ist. Die WHO empfiehlt mindestens 21 Minuten pro Tag, und das bedeutet zweieinhalb bis fünf Stunden pro Woche Bewegung für Erwachsene. Und jetzt gut zuhören: Auch für Menschen mit chronischen Krankheiten oder Behinderungen. Für Kinder und Jugendlichen gilt sogar eine Bewegungsempfehlung von 60 Minuten pro Tag. Nach Schätzungen der WHO könnten weltweit 5 Millionen vorzeitige Todesfälle verhindert werden, wenn Menschen körperlich aktiver werden. Das muss man sich mal reinziehen. Weil wir zu faul sind, schaden wir uns. Das ist absurd. Meine Arbeit mit den unterschiedlichsten Menschen zeigt auch, dass zum Beispiel Armschmerzen bzw. Nervenschmerzen im Arm auch bedingt durch Lebensstress auftreten können. Shoutout an Bruno. Bruno ist ein Kunde von mir aus Köln. Bruno hatte zwischen Weihnachten und dem ganzen Januar über starke Armschmerzen, Schulterschmerzen, Nackenschmerzen. Wir haben einige Tests gemacht und wir sind uns ziemlich schnell einig darüber geworden, dass es nicht an muskulären Problemen lag. Wir haben aber festgestellt, wie sehr sich der gesamte Lebensstress unbewusst erhöht hat. Diese Schmerzen von Bruno waren Lebensstress. Rücken, Kopf, Nacken oder Gelenkschmerzen, Herzrasen, Schweißausbrüche, Schwindel und auch Atemnot können Ausdruck belastender Lebenssituationen von Stress oder Ängsten und versteckten Depressionen sein. Neben dem Ausschluss einer organischen Ursache ist es deshalb wichtig, auch seelische Einflüsse auf ein bestimmtes Krankheitsbild zu berücksichtigen. Auch Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen, Durchfall, Verstopfung, Speiseunverträglichkeiten, genauso wie eine schmerzhafte Periode bei Frauen oder Bewegungsstörungen, das alles kann auftreten durch Lebensstress. Die Beschwerden bei einer, man nennt das, somatoformen Störung sind genauso belastend wie bei einer organischen Erkrankung. Die Anspannung durch die Beschwerden und die daraus resultierende verstärkte Aufmerksamkeit auf Körpersignale führt bei den Erkrankten häufig in einen Teufelskreis zu einer Verschlechterung der Symptomatik. Zudem haben die körperlichen Symptome meist Folge- oder Begleiterscheinungen, die das Leben des Betroffenen zusätzlich belasten. Es können ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein. Sexuelle Gleichgültigkeit, Konzentrationsproblematiken, Stimmungsschwankungen, Depressionen, extreme Müdigkeit. Andere Beeinträchtigungen im sozialen Leben treten oft parallel mit diesen somatoformen Störungen auf. Wenn die Betroffenen nun Schonung und Vermeidung auf dem Programm stehen haben, weil sie so Angst vor Schmerzen haben, hilft es leider überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, das verstärkt die Symptomatik. An dieser Stelle möchte ich unbedingt erwähnen, dass es ganz, ganz tolle Verhaltenstherapien gibt, um mit diesem körperlichen Schmerz besser umgehen zu können. Und Therapien sind nichts Schlechtes und Therapie ist auch nichts, wofür man sich schämen muss. Ganz im Gegenteil. So kann beispielsweise bei einem Patienten mit Schmerzen ohne organische Ursache ein Training der Aufmerksamkeit von diesem Reiz weg eine verdeutliche Verbesserung der Beschwerden bewirken. Was immer eine gute Idee ist und was ihr alle immer auch zu Hause alleine anwenden könnt, sind Atemtechniken. Wir haben bei Bruno damit angefangen und damit auch immense Fortschritte gemacht. Auch zu überprüfen, wie ist es mit der Spannung in deinem Brustbereich? Durch unsere schlechte Haltung, dass viele sitzen am Schreibtisch und auf der Couch, kann es zu Verspannungen im pectoralis mino, also in der Brustmuskel, dem dem kleinen Brustmuskel kommen. Denn bei jeder Form von Fehlhaltung kommt es unwillkürlich zu einer Daueranspannung der Muskulatur und damit zu einer unbewussten Bewegungseinschränkung. All das bedeutet Stress. Stell dir also einmal die Frage, was ist in deinem Leben wirklich los? Stress kann ein Auslöser für Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, Atmungsschmerzen sein, Rückenschmerzen. Stell dir mal ehrlich folgende Fragen. Schläfst du gut und genug? Trinkst du genug Wasser? Hast du dein Stresslevel ehrlich im Griff? Eine erste Hilfe bei diesen Nervenschmerzen, um ein bisschen zu filtern, warum du sie hast, kann sein, ein Protokoll zu führen. Wann tritt das Kribbeln, die Taubheit, der Schmerz auf? Mach dir eine Notiz in deinem Handy. War es auf der Arbeit, auf der Couch sitzen, während du einen Anruf bekommen hast? Kurz danach? War es direkt nach einem Essen, weil du vielleicht zu schnell gegessen hast? Oder hast du dich an einem Abend wirklich durch ein gutes Dinner wirklich gut genährt und dich dann am nächsten Tag schlecht gefühlt? Geht es dir vielleicht ohne Zucker besser? Mach mal den Test. Verzichte mal oder schränke mal eine Woche deinen Zuckerkonsum ein. All das spielt zusammen und all das ist immens wichtig. Der Körper ist ein Wunderwerk. Und wir müssen ihn immer im Großen und Ganzen sehen, wenn etwas nicht stimmt. Wir müssen die Ursache finden und nicht die Symptome bekämpfen. Nehmen wir doch als letztes Beispiel chronische Rückenschmerzen. Ich hatte einen Kunden, der kam online in der Corona-Zeit mit extremen Schmerzen in seinem rechten Bein zu mir. Was haben wir gemacht? Wir haben mal damit angefangen, das linke Bein zu bearbeiten. Obwohl wir nur auf der linken Seite gearbeitet haben, hatte er rechts immer noch die Schmerzen. Links war gar nichts. Warum ist denn das so, fragst du dich jetzt bestimmt. Die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Wenn dein Nervensystem auf der einen Seite überlastet ist, in diesem Fall bei dem Kunden war es das rechte Bein, müssen wir zuerst auf der Gegenseite arbeiten. Ich wollte sicherstellen, dass die Nerven auf der linken Seite, also auf der besseren Beinseite, ganz frei sich bewegen können. Sprich dass sie freie Fahrt auf der Autobahn haben und nicht dauernd im Stau stehen. Es ist auch wichtig zu wissen, dass die Nerven nicht unbedingt von der Wirbelsäule immer kommen müssen. Schmerzen im Bein müssen nicht unbedingt ein Bandscheibenproblem sein. Nicht immer liegt eine Spinalstenose vor. Das ist ganz, ganz wichtig. Die meisten Menschen denken direkt beim Schmerzen im Bein, ich habe Bandscheibe. Das muss nicht sein, Leute. Manchmal ist es einfach nur eine Verspannung. Der Nerv hat dann einfach keinen Platz, sich zu bewegen, weil du ihm den Raum dafür wegnimmst. Wenn du jetzt zum Beispiel den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, verspannt sich deine Brustmuskulatur. Das hatten wir ja oben erklärt. Die Spannung des Muskels wird so hoch, dass dieser Muskel mehr Raum einnimmt. Wenn wir das jetzt mal ganz simpel erklären würden. Dadurch hat der Nerv in diesem Bereich weniger Platz. Und der steht jetzt im Stau. Die reagieren, die Nerven, wie wir Menschen, wenn wir im Stau stehen, verärgert. Da, wo sich der Nerv also eigentlich bewegen könnte, spürst du nun Schmerz, Taubheit, Kribbeln oder eben dieses Brennen oder dieses Einschießen. Diese Region hat eine ganz lange Straße. Es muss nicht direkt an der Brust sein. Die Schmerzen, das Kribbeln, die Taubheit, das Brennen etc. kannst du an folgenden Stellen spüren. In deinem Arm... Hinunter am Ellenbogen, in deiner Hand, in deinen Fingern oder am Handgelenk AKK-Paltunnel. ist mega interessant, oder? Und die meisten von euch werfen sich eine Schmerztablette ein, wenn diese Schmerzen kommen. Aber da helfen keine Schmerztabletten, auch wenn ihr die so gerne einwirft, teilweise wie so Lutschballons. Und Schonung hilft da erst recht nicht. Es gibt drei Nervenbahnen. In diesem Armbereich, die du kennen solltest, ist der Mittelarmnerv, der Speichennerv und der Ellennerv. Das sind die drei großen Nerven in unserem Arm. Sie alle können an verschiedenen Stellen unseres Arms beeinflusst sein. So kann zum Beispiel der Mittelarmnerv Schmerzen im Handgelenk bedeuten, aber auch Schmerzen im Bereich des Ellenbogens oder der Schulter verursachen. Viele Menschen kennen das, diesen unangenehmen Schmerz, welchen den Arm hinunterschießt. Eine Irritation eines bestimmten Muskels verursacht dieses Gefühl. Wenn du Nervenschmerzen hast, brauchst du vor allem eins. Geduld. Nerven brauchen extrem lange, um sich zu erholen. Man spricht von ca. 1 mm pro Monat. Du musst also Geduld haben mit deinem Körper. Gut Ding braucht Weile. Das gute alte Sprichwort stimmt auch hier. Hast du Schmerzen im Schulter-, Arm-, Hand- und Fingerbereich? hilft es oft, deinen gesamten Rücken und den Brustkorb zu mobilisieren. Das müssen wir einfach verstehen. Stress hat so eine hohe Auswirkung auf unseren Körper, das müssen wir jetzt endlich mal reflektieren, statt unseren Körper dauernd mit Schmerztabletten ruhig zu stellen. Ich hoffe, es hat etwas Klarheit geschaffen, wenn dir Nervenschmerzen nicht unbekannt sind. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir deine Erfahrungen schreibst. Wende dich an mich, wenn wir gemeinsam an deinem Körper und an deiner Gesundheit arbeiten wollen. Schau dir unbedingt unser Homefit-Programm an, www.rebelu.training. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes. Und ich würde mich wie immer über Bewertungen auf iTunes und unter Google freuen und vor allen Dingen auf Weiterempfehlungen an Freunde und Familie, einen Kommentar auf Instagram. Und ja, vielen Dank, dass du mir Woche für Woche zuhörst. Wir sind bei unbeschreiblich, glaube ich, mittlerweile 45.000 Hörer. Ja, vielen Dank für euer Vertrauen. Vielen Dank für euren Input, auch dass ihr mir diese Fragen immer wieder stellt. Sagt mir gerne, worüber ihr auch mal etwas im Podcast hören möchtet. Und dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und Bewegung nicht vergessen. Deine Mimi Lawrence.